2: Antena 2. Rueda el balón. Bal balo, balo. En Antena 2. En Antena 2, en 2. Goles del mundo. Goles del mundo. Nuestra pelota para
3: Hamlet.
2: Noticias. Resultados. Voces del fútbol internacional y todo sobre los colombianos en el exterior en 60 minutos a la minutos redonda a la redonda bienvenidos
3: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en el lugar del mundo en donde nos esté escuchando a partir de este momento una nueva edición de 60 minutos a la redonda. Toda la actualidad del fútbol internacional, que usted ya sabe, lo encuentra a través de Antena 2. Comenzando mes, comenzando semana, lunes primero de marzo del año 2021, con toda la mejor energía, con la mejor actitud y con muchas noticias para comentarlas eh, y podérselas compartir sobre lo que ha sucedido con el fútbol en todo el mundo. Un fin de semana muy cargado de muchas noticias, algunas muy buenas, otras no tanto para algunos de los futbolistas colombianos, pero que eh, es importante destacar y obviamente presentárselas a todos ustedes. Hoy en 60 minutos a la redonda, las noticias como les decíamos entonces más importantes de este día tenemos también las voces de los protagonistas, haremos un recorrido por tres países para conocer cuáles han sido estas declaraciones las más destacadas y obviamente algunas de ellas tienen que ver con futbolistas colombianos. Hoy regresa la tina de Marcela Delgado, dedicada exclusivamente al fútbol femenino, gol con aroma de mujer también regresa la crónica del señor Juan David Riascos, de nombre el baúl de Juan chogol hoy estará eh, dedicada esta crónica a repasar la historia del jugador más importante que ha tenido el fútbol de Camerún y que obviamente lo recordamos nosotros muchísimo en una participación de Copa del Mundo y la música para acompañarlos y amenizar este comienzo de semana en 60 Minutos a la Redonda Y como cada comienzo de semana siempre hay un invitado musical nuevo eh, desde que estamos eh, en los podcasts donde nos pueden encontrar en todas las plataformas bajos, bajo demanda en 144 podcasts porque hoy es el 144 no hemos repetido no hemos repetido artista pero hoy tenemos que repetir a artista porque trae una noticia muy interesante el señor Roosevelt el cantante compositor y productor alemán del género electrónico donde se destaca pues por trabajar con varias vertientes como son el Synth Pop, el House el Deep House y el Indie Electronic esta semana este señor Roosevelt, el alemán publicó su nuevo álbum, su nuevo trabajo discográfico titulado Holy Dance. muy reconocido en Europa recién ha ido logrando un número importante de seguidores en los Estados Unidos y en esta parte del mundo, en Centroamérica Sudamérica, en Latinoamérica para ser más exactos, pues también ya ha ido como calando y dándose a conocer un poco, una de las primeras canciones que les queremos presentar de este nuevo trabajo discográfico del 2021 del señor Roosevelt, se llama Strangers este sencillo que escuchan de fondo un artista que se dio a conocer en la escena musical en 2012, gracias al sello discográfico londinense eh, Greco Román, así que Roosevelt regresa 60 minutos a la redonda Strangers Y de esta forma, pues aprovechamos también para eh, sumar a nuestros compañeros, cada uno de ellos haciendo home office inicialmente en la ciudad de Cali. Y como siempre, el señor Fernando Andrés, el bambino Quintero. Bambi, ¿qué tal? Bienvenido y buen comienzo de semana, Bambi.
4: Gracias, John. Tendremos una semana completa, una semana larga aquí en 60 Minutos a la Redonda. El abrazo para Juancho Gol, para Toño Cortés y para todos los oyentes a esta hora. A escena o en escena el Everton que le gana al Southampton 1 a 0. Sin James Rodríguez sorprendió cuando no vimos en la formación titular y ni siquiera en el banco de emergentes al colombiano. Eh, Ancelotti aclaró antes del partido que arrastraba uh -huh. problemas físicos, por eso el, el colombiano no hizo parte de este encuentro Everton frente al Southampton. Y a esta hora el eh, Belenenses. En la primera liga de Portugal, el equipo del colombiano Mateo Casierra enfrenta al moreirense. Eh, Mateo Casierra con el número 9 es titular. Y en Chile, el mejor equipo de las últimas temporadas, el conjunto cruzado, la Universidad Católica ya anunció al reemplazo de Holland, que se fue para el balompié brasileño. Se trata de Gustavo Poyet, que eh, dirigió en España, en Inglaterra. El uruguayo. Eh, un hombre que en los 90 fue jugador de la selección uruguaya, exactamente, Gustavo Poyet. Aquí lo tuvimos, creo, alguna vez como invitado en 60 Minutos a la Redonda, nuevo técnico de la Universidad Católica, el equipo cruzado.
3: Hombre, hay que buscarlos. O sea, es una muy buena noticia y es un hombre muy destacado, obviamente, en el fútbol latinoamericano y mucho más, obviamente, en el internacional. Sí, señor Bambi, usted lo que contaba de Carleto Ancelotti, que dijo previo al partido que en el entrenamiento de la semana James tuvo algunas molestias y que por esta razón no lo iba a arriesgar, pero sí dijo que eh, muy posiblemente podrá ser titular o podría reaparecer en el Everton en el partido que tendrán el jueves por la Oja, fecha 27. Amarre el perro, amarre el perro. <risas> ese encuentro, el popular Leno, ese encuentro Bambi será... Frente al West Bromwich Albion Ese encuentro será la una de la tarde El jueves, horario colombiano Y allí podría ser la posibilidad para el regreso De James Rodríguez Eso sí, de Jerry Mina sí, eh, no hubo información De por qué, ni siquiera hizo parte Hoy de los eh, jugadores que estuvieron En el banco de emergentes del Everton Y como usted muy bien lo dice, ganó un gol por cero Con gol de Richarlison Saltamos de Cali a la capital de la República Ahí está Don Antonio Cortés y también lo saludamos Y le deseamos un muy buen comienzo de semana Don Antonio
5: eh, John, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Eh, saludos cordiales para usted, para Marcela, para Bambino, para Chogol, todos nuestros compañeros y todos los oyentes, por supuesto, de 60 minutos a la redonda. Mire, le comienzo con esta. Trabaja a ritmo acelerado el jugador Neymar para tratar de estar en el compromiso de vuelta por la Champions frente al Barcelona, su antiguo equipo. Berratti también está lesionado, sigue trabajando, pues él sigue en, entre algodones. Lo mismo que Di María, recordemos que estos jugadores no hicieron parte del compromiso de ida frente al Barcelona, que ganó 4 por 1 en este compromiso de Champions. Ahora en la vuelta, que será en París, pues eh, Neymar trabaja a ritmo acelerado para tratar de estar en este compromiso. Recordemos que Di María también, de acuerdo a lo que ha manifestado Pochettino, el técnico, pues eh, van recuperándose de forma regular, como ellos quieren, y cumpliendo con todos los protocolos que ha manifestado el Departamento Médico para ver al menos si Neymar está en ese compromiso frente al Barcelona.
3: Bueno, esperar a ver si le alcanza o si también tiene pues la posibilidad de llegar entonces a la doble jornada del clasificatorio sudamericano con la selección que dirige y orienta el señor Tite. Y para ir a la pausa yo les cierro con esta noticia que es de las últimas que vienen destacando algunos de los medios más importantes deportivos en Brasil y tiene que ver con un futbolista colombiano, Luis Orejuela, ustedes lo recordarán, ya ha tenido claro. posibilidad de estar en claro. selección Colombia y dos? resulta... Sí, actualmente Orejuela está en el cruceiro, ¿no? Pero resulta que Felipe Conceizao no, eh, de acuerdo a lo que dice la prensa en Brasil, no eh, tendría entre sus cuentas al lateral colombiano, al defensor para la entrante temporada. Por esta razón, el Red Bull Bragantino. Este equipo podría hacerse a los servicios del colombiano. Dicen que ya están en conversaciones con el empresario y que muy seguramente en los próximos días o próximas horas se podría dar una información sobre el futuro de Luis Manuel Orejuela. Podría pasar del Cruzeiro al Red Bull Bragantino. Esto en el fútbol brasileño. Esto apenas es la apertura. 60 minutos a la redonda. Una corta pausa. Ya regresamos.
2: 60 minutos a la redonda. 60 minutos a la redonda. En antena 2.
3: Muy bien, seguimos en 60 Minutos a la Redonda, comenzando semana, comenzando mes, eh, muchas noticias para compartirles a todos ustedes y eh, con nuevo invitado musical Roosevelt, el cantante y compositor y productor alemán dedicado al género electrónico que hoy nos está presentando su nuevo trabajo discográfico titulado Polydance, ya lo encuentran en todas las plataformas bajo demanda y la canción que hemos traído, la primera para presentarles de los 10 cortes que tiene este álbum es Strangers, esta canción que eh, ya buscando en Spotify, por ejemplo, tiene un buen número importante de reproducciones. Y también recuerden que nos pueden seguir a través de www.antenados.com. Si usted está conectado a través de su ordenador, vaya a la parte superior derecha de su pantalla y dele clic a ese banner. Automáticamente con ese clic nos podrá escuchar durante las 24 horas del día. Y ustedes ya lo saben, ¿no? No hay mejor portal deportivo para informarse sobre toda la actualidad de los deportistas nacionales y todo lo que está ocurriendo con el deporte a nivel mundial. Www. Antena2.com. ahora también están invitados a que vayan a la sección de podcast, allí nos buscan como 60 minutos a la redonda y pueden repasar, escuchar las noticias las entrevistas que hemos realizado y si de pronto le gusta alguna canción pues también la puede escuchar y de pronto después ir a buscarla en otra plataforma 60 minutos a la redonda a través de Antena 2
2: 60 minutos a la redonda
1: Bienvenidos a una nueva edición de El Baúl de Juan Chogol. Pocos jugadores pueden contar hazañas increíbles en sus carreras La lograda por ese delantero es una de las que mantiene hasta hoy 26 años de vigencia Y quizá durará mucho tiempo más Conozcamos a Roger Mila, el camerunés más reconocido en el mundo
2: Y la oportunidad se este
1: Yaoundé, Camerún, 20 de mayo de 1952. Ese día vio la luz por primera vez Albert Roger Mug Miller, comenzando su carrera futbolística a los 14 años con el Eclair de Douala. Cinco años después pasó a Leopards Douala y cambia el Miller por Mila para que su apellido suene más africano. Albert Roger Miller is the most celebrated footballer in the history of African football. A veteran of three FIFA World Cups, he scored a total of five goals in ten matches. Desde 1970 y por 7 años jugó en su país profesionalmente, registrando 204 partidos y 158 goles. Llamado por ese don del futbolista africano de buscar la suerte en Europa, Mila se va a Francia, donde desde 1977 hasta 1990 pasó por Valenciennes, Mónaco, Bastia, San Etienne y Montpellier, dejando en 312 partidos 110 goles. Profesionalmente terminó su historia en el Toner Jaundé, donde jugó 116 duelos con 88 tantos en cuatro años entre 1990 y 1994. Aunque acabó su carrera en Indonesia hacia 1996, tal participación fue en una liga menor. Ya con los leones africanos, la selección camerunesa Mila hace un papel histórico, jugó tres mundiales, España 82 donde no marcó goles, Italia 90 que lo disputó con 38 años de edad, marcó cuatro tantos y alcanzó los cuartos de final con su divisa nacional, Colombia lo sufrió dos veces para despedirse de la cita italiana con el recordado error de René Higuita.
2: De
6: ya perdimos, ya no clasificamos
1: Estadio Stanford, San Francisco, 28 de junio de 1994. Una pálida selección de Camerún ya eliminada de la Copa Mundial celebrada en Estados Unidos jugó por el calendario ante Rusia. En el mismo partido en el que Oleg Salenko marcó cinco goles dejando un registro para la historia, hubo otro hecho relevante. A los 46 minutos de juego, Roger Mila, con 42 años de edad, convierte el descuento para su país, logrando el récord de ser el jugador con mayor edad en marcar un gol en una cita orbital. Contaba con 42 años. Registro vigente hasta la fecha.
0: Gol de camarones. Caí un sorriso
6: a Alegria de Rogé Milá. 42 años. ¡Qué belleza!
1: Mila sin duda es para las páginas del fútbol un referente del continente africano, ídolo de su país y recordado por los seguidores del balompié como el león indomable que, pese a su edad, no dejó de saborear la gloria.
2: 60 minutos a la redonda
3: Bueno, muy bien, seguimos en 60 Minutos a la Redonda, después de la crónica del señor Juan David Riascos, el baúl de Juancho Gol, como siempre muy interesante y una historia eh, destacada del fútbol internacional que obviamente eh, la prepara para que ustedes puedan deleitarse y recordar un poco sobre el pasado en este fútbol y en este deporte que tanto nos gusta. Y momento para hacer nuestro primer barrido noticioso, señor Bambino Quintero, baja sensible para el segundo de la tabla de posiciones en el fútbol italiano, el AC Milan. ¿Quién es y por qué es tan importante eh, esta noticia que se ha dado a conocer sobre la baja que tendrá pues, el equipo?
4: Pues lamentablemente es Latan Ibrahimovic, eh, la estrella y goleador que tiene hoy el AC Milan, que se ha venido a menos en los últimos partidos sobre todo después de haber perdido el derby de la Madonina frente al Inter y haber caído a la segunda posición. Bueno, de, de hecho ya había caído cuando perdió frente a la especia. Hoy el Inter es el líder y segundo es el Asemila Apareció una lesión en el aductor izquierdo y podría ser baja del equipo eh, rosonero durante tres semanas. Es un golpe durísimo para el AC Esta lesión lo dejaría por fuera tres semanas, según informó este lunes la Gaceta de los Sport, eh, el astro sueco. Eh, tendría esta incapacidad eh, nada menos que eh, pensando en los octavos de la Europa League frente al Manchester United en un partido que seguramente va a ser el más atractivo de las llaves de los octavos de la Liga Europa y aparte de eso los próximos juegos del calcio italiano en donde necesita el Milan remar más fuerte para recuperar la punta. Tres semanas entonces de incapacidad tendría por una lesión en su aductor izquierdo el sueco Es Zlatan Ibrahimovic que está haciendo una gran temporada con el AC Milan.
3: Imagínese Bambino, si el equipo ha ido decayendo y ahora con la baja de uno de sus eh, máximos exponentes en el fútbol ofensivo, pues obviamente va a ser mucho más complicado seguir en la lucha, aunque bueno, este, este AC Milan ha mostrado algunos partidos, algunos de ellos muy interesantes y buen juego ¿no? No, no es que sea simplemente dependiente del sueco, pero obviamente es una baja sensible señor Antonio Cortés este fin de semana se dio una muy buena noticia para la selección Colombia eh, y para el fútbol colombiano, y es el regreso a los terrenos de juego de Radamel Falcao García, pero al margen de esa muy buena noticia, don Antonio Antonio, eh, los titulares de la prensa se los ha robado un chico del Galatasaray porque recibió un regaño de Fatih Terim, el entrenador, el entrenador del equipo turco, por ignorar a Falcao. ¿Cómo, cómo es la historia?
5: Sí, señor. Se trata del jugador Keren Aturkoglu. Resulta que Falcao ingresa en el segundo tiempo, el colombiano. Resulta que el, el equipo va ganando 2 por 0. Entonces se presenta una jugada donde pudo haber sido el tercer gol para el equipo turco. Pero resulta que el señor Keren Aturkoglu, el jugador, pues prefirió definir él. ¿Sí me entiende? Tenía, era simplemente tocarse el afalcado para que marcar el tercero, pero no. Eh, prefirió darle al arco y resulta que terminó botando la pelota. Es decir, desperdiciando esa jugada que pudo haber terminado en gol. Entonces, después del compromiso, el señor Fatiterín se pega, como dice, como se dice coloquialmente, una emberracada con el jugador que ¿no? al final del partido mostró su enojo, y, pero entonces eh, lo bueno fue que eh, quieren. A Turcoglu, el jugador, pues al final llamó a Ramel Falcao García y le ofreció excusas, que lo disculpara, que de todas maneras entendiera que es un chico de 22 años y pues está con esa alegría, esas ganas de todo lo que agarra pues para la puerta, pero pues no, no, no mostró inteligencia precisamente en esa jugada porque usted sabe que pudo haber sido una jugada que termina en golera simplemente tocársela a Falcao e ir el tercero, pero no, el jugador pues se eh, prefirió definir él y terminó votando esa posibilidad de gol para el equipo. Entonces, al final, el señor Fatiterín llegó y eso, mejor dicho, le dijo al chico hasta de que se iba a morir.
3: <risa> imagínese, imagínese. Y mucho más un equipo que en un momento determinado, pues, Toño, esas diferencias de gol van a ser eh, muy importantes en, en la hora de definir el título, claro. ¿no? Eh, se mantienen en la punta, pero esos goles en un momento determinado te pueden ayudar a clasificar o a ganar un título.
5: Claro, es que, es que usted por un gol puede perder un título, como usted lo manifiesta, por un gol puede perder una clasificación a... a, a a jugar eh, torneos europeos, entonces eh, eh, por esa razón pues el técnico terminó, es decir, eh, por un lado contento y por otro lado bastante molesto con el chico.
3: Bueno, ahí está entonces lo de Falcao, que con lo tranquilo que es, lo humilde que es este futbolista colombiano, imaginamos que no pasó más de un hecho anecdótico, quizá una sonrisa que le pero, pudo haber sacado pero en un momento mire, determinado.
5: mire, eh, John y Bambino, mire la experiencia de Falcao, ¿no? Otro, pues, eh, la emprende con el chico, pero no, Ramel Falcao no. le dijo, tranquilo, pelado, no se preocupe, tranquilo, a mí también me, me pasó.
3: Bueno, me lo imaginé que iba a ser de esta forma. Esto es 60 minutos a la redonda en segundos. La actualidad de los futbolistas colombianos.
2: Colombianos en el mundo en 60 minutos a la redonda.
5: A esta
4: hora Everton frente al Southampton repetimos sin James y sin Jerry Mina comenzando el repaso de los colombianos por el mundo y arrancamos en España jornada 25 de la liga el Celta en se empató 1 a 1 con Real Valladolid gracias a un gol sobre la hora del colombiano Jason Murillo anda bien este defensor caleño en México Monterrey unos solos uno gol de Manotas gol de Mauro Manotas ex delantero de la Major League Soccer Anotación al minuto 89. En Argentina, Talleres 2, Newells 2. El leproso eh, gol de Baloyes para el equipo cordobés. Para Talleres, eh, repetimos 2 a 2 el partido entre Talleres de Córdoba y el eh, Newells de Rosario. Volvemos a Europa. Visitamos Países Bajos porque el Feyenoord perdió 2 4 frente al Acet Almar. Y el colombiano Luis Inisterra volvió a marcar, marcó uno de los goles de su equipo pese a la derrota. En Bélgica se reportó quinto gol con este equipo, el Lomel, Marlos Moreno, que está en segunda división. Su equipo perdió frente al líder 3-2 y el ex Atlético Nacional marcó un gol. En Portugal, el colombiano Brian Riascos acabó con su sequía de gol a pesar de la derrota de su equipo nacional que cayó 2 a 1 frente a Braga. No fueron muchos los goles colombianos este fin de semana en el fútbol del exterior. Jugadores de Selección Colombia, David Ospina, estuvo en el banco de emergentes en el partido que Nápoles le ganó 2 a 0 a Benevento. Camilo Vargas atajó todo el partido del Atlas frente a Toluca en México. Santiago Arias sigue lesionado con el Bayer Leverkusen. En Bélgica, Daniel Muñoz titular al igual que John Lukumí, en el triunfo del Henk sobre el Sporting Charleroi Liga Belga. Los dos jugaron los 90 minutos. Davinson Sánchez titular en la victoria del Tottenham sobre el Barley 4 a 0 en la Premier League. A esta hora repetimos Everton enfrenta al Southampton sin Mina y sin James. Jason Murillo, repetimos, figura, héroe. Titular con el Celta de Vigo marcó gol 1 a 1 frente al Valladolid. En México, William Tecillo jugó de defensor central en el partido que su equipo cayó frente a Cruz Azul. León 0, Cruz Azul 1. Johan Mojica estuvo un solo tiempo, 45 minutos con el Elche que perdió 2 a 1 frente a Granada. En Granada evidentemente... No estuvo Luis Suárez, que se encuentra lesionado. Los cuatro jugadores de Boca, Fabra, Campuzano, Cardona y Villa, jugaron todo el partido. Los 90 minutos en el empate 1-1 a -1 de Boca, frente a Sarmiento, Edwin Cardona entregó asistencia. Wilmar Barrios, presente durante los 90 minutos con el Zenit, en el reinicio de la Liga de Rusia. Su equipo empató 2-2 a -2 ante el Rostov. Mientras que en Portugal, Mateo Zuribe, 90 minutos con Porto, en el 0-0 a 0 frente a Sporting Lisboa. Luis Díaz, el Guayú, ingresó al minuto 78 en Italia. Eh, la Juventus empató 1-1. a uno. Ok, round 2. Name something that's not boring.
0: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah,
2: huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com Has over a casino style games Join today and play for free for your chance To redeem some serious prizes Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Ch -ch -ch and website for details O'Reilly Auto Parts puede
1: ayudarte a encontrar Un taller mecánico cerca de ti Para más información, llama a tu tienda O'Reilly
4: Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com frente a Lelas Verona se le escapa el título a la Juventus cada vez está más lejos del Inter Juan Guillermo Cuadrado no jugó porque se encuentra lesionado en el Bournemouth, equipo de la segunda división de Inglaterra en la Championship titular Lerma que le ganó 1-0 al Waftor el volante hizo presencia durante todo el partido, en este partido por la segunda división, Steven Alzate no jugó con el Brighton que perdió 1-0 frente al Bronwyns volvemos a México, Jairo Moreno Jugó el lateral zurdo con León que perdió frente a Cruz Azul. Dubán Zapata lesionado en el Sampdoria 0 Atalanta 2. Muriel asistió para uno de los goles, jugó 59 minutos. Alfredo Morelos no tuvo participación este fin de semana. Recién el miércoles su equipo, el Rangers, en Escocia enfrentará al Livingston. Mientras que, ya lo decía Toño, alcanzó a jugar cinco minuticos con el Galatasaray. En su regreso a las canchas, Radamel Falcao García en la Liga Turca. Juan Fernando Quintero sumó sus primeros minutos en un partido amistoso de su equipo, el Shenzhen FC en el eh, fútbol chino. Mientras que Borré y Carrascal titulares con River, que venció en Vicente López de visitante a Platense 1 a 0. Salió muy temprano, Borré lesionado. Carrascal sí fue titular. Lo más importante de los colombianos que anotaron este fin de semana en el mundo y además los hombres que hacen parte de la Selección Colombia. Colombianos por el Mundo, aquí en 60 Minutos a la Redonda.
2: 60 minutos a la redonda en Antena 2 60 minutos a la redonda en Antena 2
0: Era un gol, Yo daré la vida Hola,
7: hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Gol con Aroma de Mujer en 60 Minutos a la Redonda. Y estamos hoy felices porque les vamos a hablar del fútbol, del fútbol femenino que continúa en actividad en el mundo. Vamos a hablar de la Liga Italiana que retomó el pasado fin de semana con partidos interesantes y uno de ellos más que interesante para nuestro país porque fue titular los 90 minutos de juego la colombiana Llorelli Rincón con su equipo el Interfemenino que venció 1 por 0 al equipo del Verona. Se destacó Rincón por ser una de las jugadoras más importantes que tuvo el compromiso. La 10, sin duda alguna, es una digna representante de nuestro fútbol. Recordemos además que fue catalogada como una de las 11 mejores jugadoras del mundo. Orgullo tricolor es Giorelli Rincone. Se destacan de la liga italiana la goleada 6 goles por 1 del Milán sobre el bari femenino. El triunfo del Sassuolo ante el Napoli sin la colombiana Catalina Pérez que se encuentra recuperándose de una lesión de meniscos de su rodilla izquierda el equipo de la Roma venció 2 por 0 al Empoli femenino el San Marino cayó 3 goles a 1 ante el equipo de Juventus esos fueron los partidos más destacados de la liga italiana donde militan algunas de nuestras jugadoras colombianas y un hecho y acontecimiento importante que se aproxima es la Copa Libertadores Femenina donde participan y representarán a nuestro país América y Santa Fe Justamente habló con nosotros Marcela Gómez, quien hace parte de ese comité ejecutivo que hoy tiene América y que prepara la Copa Libertadores.
6: Eh, en esta Libertadores nuestro objetivo, como lo que siempre hacemos es, obviamente el, el objetivo está en ganarla, eh, la pasada quedamos de terceras y, y este año jugamos otra vez con Corinthians, es el actual campeón, es un rival duro, eh, en esta Libertadores... Nuestro objetivo, como lo que siempre hacemos es, obviamente el, el objetivo está en ganarla. Eh, la pasada quedamos de terceras y, y este año jugamos otra vez con Corinthians. Es el actual campeón, es un rival duro, pero, pero sabemos que, que el hecho de haber ya jugado con ellas también nos da un, un aprendizaje.
7: América debutará. ...a las 5 y 30 este viernes... ...ante el Club Universitario de Deportes... ...mientras que Santa Fe... ...dirigido por el técnico Albeiro Erazo... ...también prepara su plantilla... ...para enfrentar al Atlético de Venezuela... ...partido que se disputará el próximo sábado... ...a partir de las 3 de la tarde... ...esto dice el profesor Erazo... ...cuando faltan ya pocos días... ...para iniciar el certamen internacional.
6: Es un equipo que ha participado... ...en todas las ediciones de Copa América... Eh, ...desde sus inicios con Brasil-Chile que fueron los tres primeros equipos que participaron, eh, y, y viene haciendo un proceso con varias chicas. Eh, sabemos también que, que son jugadoras que dan todo, que corren hasta el último minuto, que tienen buen toque y, y bueno. Eh, de cara a eso vamos a, a salir a enfrentarlas
7: de esta manera nos preparamos para seguir en actividad futbolística porque las chicas no paran este fin de semana tendremos actividad también en la liga española y esperamos las mejores noticias de nuestras representantes además Copa Libertadores hay que irnos programando ya para no perdernos ni un solo partido ni un solo acontecimiento del fútbol femenino en el mundo, pasó gol con aroma de mujer en 60 minutos a la redonda con Marcela Delgado
0: presente
2: 60 Minutos a la Redonda Fútbol de España
3: Muy bien, seguimos en 60 minutos a la redonda y hemos llegado a territorio español porque es epicentro de noticia y más de un día como hoy, un lunes primero de marzo. Nos acompaña nuestro colega de la cadena COPE, el señor Roberto Antolina, además también con participación en otros medios muy importantes como Radio Marca y Onda Cero. El tema cuál es, la detención que hicieron efectiva los mozos de escuadra. ¿Quiénes son los mozos de escuadra? La Policía Autónoma de Cataluña, al presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, al exdirectivo del área de eh, presidencia, Jaume Masferrer. El actual director general Oscar Grau, el CEO, y Roma Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos. Además con un registro en las oficinas a la entidad azulgrana debido al Barça Gate. Y eh, con un comunicado que fue eh, publicado a través de las redes sociales a las 8 y 26 en horario colombiano eh, sobre las explicaciones de esta investigación y sobre esta situación. Don Roberto, muy buenas tardes y muy buenas noches en España. ¿Cómo está? Bienvenido a 60 minutos a la redonda.
6: Muy buenas noches, acá en España, las 10 y 11. Buenas tardes en Colombia, a Bambino Quintero, Antonio Cortés y a John Guerrero. Un gusto estar en este maravilloso programa, 60 minutos a la redonda. La situación en España, más concretamente en el seno del Fútbol Club Barcelona, es a esta hora muy preocupante.
3: Pero bastante, bastante, Roberto. Y yo creo que para que los eh, oyentes eh, entiendan un poco toda esta situación y lo que ha suscitado en este día lunes, comencemos eh, en orden, ¿no? ¿Qué es el Barça Gate? ¿Y por qué eh, termina todo esto eh, derivando en la detención de estos hombres que algunos de ellos hacían parte actualmente de la directiva del conjunto azulgrana y otros que ya no están?
6: Un medio de comunicación acá en España desvela ...que el Fútbol Club Barcelona ha contratado a una empresa... ...que su misión va a ser difamar a los trabajadores... ...a los periodistas y a los propios futbolistas... ...del Fútbol Club Barcelona en redes sociales... ...eso es lo que es el Barça Gate... ...imagínense en cualquier empresa que paga a otra empresa... ...para que difamen en redes sociales a sus propios trabajadores... Y no a cualquier trabajador, sino a jugadores y emblemas del club como Lionel Messi y Gerard Piqué. Esa es la situación. Y por eso hoy Josep María Bartomeu está en prisión, detenido, en su domicilio. A las 9 de la mañana hora de España, los mozos de Escuadra, la policía de Barcelona, se personaron en las oficinas del club para registrar los coches que estaban aparcados para ver si había algún documento que no estaban en las oficinas. Y la detención es policial, no judicial. Quiere decir que ningún juez ha dado la orden de detener a José María Bartomeu y a esas tres personas muy importantes de su junta directiva. Pero lo que está claro es que Josep María Bartomeu pasará la noche en la cárcel de Las Cors en Barcelona. Y quedan solo seis días, seis para que se produzcan las elecciones a la presidencia del Fútbol Club de Barcelona.
3: Imagínense, está calientico este tema. Eh, Roberto lo va a saludar en Cali, el Bambino Quintero.
4: Gracias, el abrazo para Roberto allá en el territorio español. Bueno, eh, eh, Fondo, Freixe, eh, a ver, eh, Laporta, ¿cómo se ha manifestado ante esta situación? Por ahí escuché que Freixe había dicho que le parecía raro que a menos de una semana de las elecciones se presentara una situación como esta. ¿Ustedes qué infieren al respecto?
6: La situación es la siguiente. Este caso del Barça Gate ya estaba destapado y las elecciones se habían aplazado una vez debido a la situación de coronavirus. Es inviable que se puedan mover otra vez la fecha de las elecciones. Tony Freixia pertenecía a esa junta directiva de Joan Laporta que ahora es candidato también, como el propio Freixcheid y Víctor Font Ya han tenido un primer debate en el cual han habido rencillas. También, este presidente, Giuseppe María Martomeu, es el segundo que pasa por prisión, porque Sandro Rosell ya estuvo en la cárcel. Algo no se está haciendo muy bien en la entidad del Fútbol Club Barcelona, que está explicando a un Leo Messi, que si ya tenía decidido irse del club, esto es la última gota para que ya esa decisión quede reafirmada y Messi no permanezca ni un segundo más en un club en el cual esta temporada ya no tenía que estar jugando. Y aún así está siendo profesional y es el máximo goleador español, o como se dice acá, el pichichi. Pero Tony Freixa es la persona que menos tiene que hablar porque si los socios del Barcelona lo eligen a él, elegirían una línea continuista porque él estuvo también... ...con Bartomeu en sus inicios... ...en el mandato del Fútbol Club Barcelona.
3: Imagínese. Roberto ahora le va a consultar en Bogotá... Don Antonio Cortés. Eh, gracias John, el saludo cordial para Roberto...
5: ...en España. Eh, por ahí algunos, algunos periodistas... En, ...en Barcelona... ...decían Roberto que... ...que la misión de Bartomeu era... ...acabar y arruinar al Barcelona. ¿Ustedes creen que... ...cumplió con ese objetivo... ¿Creen que eso, esa afirmación sí era así o, o no están de acuerdo con esa afirmación?
6: Un saludo, don Antonio, en primer lugar. También aprovecho para saludar al Bambino Cortés, que antes no, no lo he hecho. Y bueno, yo pienso que no. Ningún presidente tiene el objetivo de arruinar a un club. Simplemente Bartomeu se encontró en una situación complicada cuando Neymar Jr. decide abandonar el Barcelona por el Paris Saint-Germain. En ese momento se encontraba en una situación tan delicada ...que el Real Madrid venía de haber ganado una Champions... ...y un campeonato de Liga... ...nada más y nada menos... ...un gran doblete y encima... ...se iba Neymar Jr al Paris Saint Germain... ...la reacción... ...del señor Bartomeu... ...fue la siguiente, renovar a Messi... ...a unas cantidades muy desorbitadas... ...y contratar a unos futbolistas como han sido... ...Coutinho y Dembélé en Griezmann por unas cantidades que, lógicamente, se está demostrando sobre el campo, no merecían. Pero, con el traspaso de Neymar Junior, reventó el mercado y los precios subieron al alza. Y el Barcelona entró en ese juego, el Real Madrid no. Pienso que Bartomeo intentó reaccionar de esa forma. Y lo que ha hecho ha sido arruinar al club. Esa es la realidad. Pero no creo que en su cabeza estuviera el objetivo de destrozar el Fútbol Club Barcelona, pero eso sí, va a pasar a la historia como el peor gestor y el peor presidente del club en todos sus largos años de trayectoria al frente de un club de fútbol como es y una entidad como es el Fútbol Club Barcelona. La imagen queda tocada seriamente del club.
3: Claro, pero totalmente, Roberto. Ahora, eh, en medio de todo lo que se dijo con la intención de Leo Messi de partir del conjunto azulgrana, las críticas eh, y demás, en donde él denunció precisamente esto del Barça Gate, eh, todo lo que estaba sucediendo y presentándose en las redes sociales en contra de la familia de Messi, en contra del mismo jugador y de otros de sus compañeros, pues eh, Roberto termina hallándole la razón al argentino, ¿no?
6: Obvio, Messi ya dijo que en varias ocasiones José María Bartomeu lo había engañado, no quiso entrar en detalles por educación, el señor Leónel Messi, pero esto viene a constatar que las acusaciones del futbolista argentino, del astro argentino, iban bien encaminadas. Creo que la gestión ha sido ruinosa tanto económica como deportivamente y como... Espejo el Real Madrid, que es el antagonista del FC Barcelona, Florentino Pérez nunca entró en ese juego de traspasos multimillonarios a la que sí entró el FC Barcelona de José María Bartomeu, hasta el punto que algunas críticas de algunos futbolistas no eran bien vistas por la directiva. Porque hay una muy grave de Leo Messi a Erika Vidal, y el club entonces reacciona... Subcontratando esta empresa para que difame a estos futbolistas como son Messi y Piqué, porque ellos a través de sus redes sociales criticaban las decisiones del club.
4: Qué horror, qué horror. Eh, vamos, vamos a la pelota eh, o metámonos en la pelota, eh, Roberto. ¿qué hay, de cierto, ¿Qué hay de cierto que Arteta, si gana la puerta? Todo, todo parece indicar que va a ser la puerta el nuevo presidente del Barcelona, y usted ya lo ha dicho, y muchos medios también lo aseguran, que no se aplazan más las elecciones y que serán este 7 de marzo. ¿Qué es de cierto que Arteta está en los planes de Laporta?
6: La realidad es que a día de hoy, Joan Laporta no ha querido hablar de nombres, pero tampoco debería el soci, como se dice en catalán, o el socio barcelonista, confiar demasiado en Joan Laporta, que allá por el año 2003, engañó al socio del FC Barcelona, cuando fue elegido presidente, diciendo que si él era electo, David Beckham firmaría por el Barcelona, cuando él sabía y tenía información privilegiada que David Beckham ya había sido contratado por el Real Madrid de Florentino Pérez. Así se proclamó presidente en el año 2003, Joan Laporta. ¿Cuál fue su fortuna? Se encontró con la mejor generación del fútbol español, no solo del Fútbol Club Barcelona, España, con esa base de jugadores, ganó un Mundial y dos Eurocopas de forma consecutiva. Y además tenía a un señor llamado Leo Messi, que es el mejor jugador del mundo, en su plenitud. Vamos a ver qué hace un La Porta con la situación en la que se va a encontrar el club.
3: Pero totalmente. Eh, y Roberto, esta final, eh, ¿cuándo eh, van a seguir saliendo más informaciones al respecto sobre esta detención y sobre esta investigación?
6: Mañana habrá más novedades en, en España sobre esta situación. No sabemos si Josep María Bartomeu saldrá de prisión. Esta noche la pasa en las Corts. Pero mañana los abogados de Josep María Bartomeu podrían ponerse manos a la obra. Porque hay una presunción de inocencia. Y evidentemente se hablaría más detalladamente en el día de mañana. Pero a día de hoy... La situación es muy preocupante porque el Fútbol Club Barcelona deportivamente en esta semana se juega pasar a las semifinales de la Copa del Rey. Tiene una situación complicada frente al Sevilla que tiene que remontar dos goles y esa semifinal le haría optar a pasar a la final y ganar el título que más fácil tiene este año, que es el título de Copa del Rey. O sea, a toda esta convulsión social dentro del club está aconteciendo una situación deportiva muy preocupante en el Barça.
3: Pero total, también, también tiene por ese lado también que, que centrarse y estar también muy preocupado el cuadro azulgrana. Pues Roberto, por favor, estaremos atentos a cualquier información, usted nos va contando y obviamente se lo compartiremos a nuestros oyentes en 60 Minutos a la Redonda de Antena 2. Muchas gracias y una feliz noche.
6: Igualmente para ustedes, feliz tarde allá en Colombia y un gusto hablar con Papino Quintero, Antonio Cortés y John Guerrero. Un abrazo desde España.
3: Abrazo grande. Roberto, ahí John, estaba Antolín, periodista John. español de la cadena COPE, señor.
4: Sí, con razón. Y, y lo he escuchado varias veces hablar a, a Joan Laporta. Él es muy ambiguo, ¿no? Él no se ha comprometido mm. con nada, no, no con nadie, no tira nombres, pues con lo que nos acaba de decir Antonín, Roberto Antonín, con razón, la vez anterior se comprometió en llevar a becan No lo hizo porque becan ya había firmado con el Real Madrid y esta vez lo siento muy silencioso. Le preguntan por Holland, le preguntan por Mbappé y él, él se va entre las ramitas.
5: ¿Sabe por qué? Él va a ser el es que... presidente
4: seguramente porque sí. las encuestas lo tienen arriba.
5: No, no, y además eh, Bambino lo que hizo pues en su presidencia, imagínense el equipo que tenía. Pero lo que decía Roberto, ¿no? Vamos a ver ahora sin, sin, sin esas grandes estrellas que tenía cuando él fue presidente, ¿no?
3: Bueno, vamos a hablar qué sucede. es, sin... Toño Quintero, porque yo soy el Bambino sí, Cortés. Sí. <risa> sí, ahí el hombre se metió un cruce importante, ¿no? <risa> Venga, Bambino, aprovechemos, aprovechemos de una dice. vez porque se nos está, acab se nos está acabando Dale. el tiempo. Eh, Brasil, Copa de Brasil, señor. Ya obviamente sabemos que el campeón del brasileirado es Flamengo, pero ya se disputó el duelo de ida de la final de la Copa de Brasil entre Gremio y Palmeiras. ¿Qué nos puede contar sobre este encuentro?
4: Bueno, venga, es que me acordé de algo. Mire, eh, la Copa de Brasil arrancó en febrero del año anterior, iba a terminar en marzo de este año, un año y un mes. El partido de ida Palmeiras 1 gremio 0 en eh, Porto Alegre. El de vuelta será en Sao Paulo este domingo a las 18 horas. Escuchen este dato nada más. Porque sí, ya, ya hubo campeón del Brasileira O.A. Ahora falta escoger el campeón de la Copa de Brasil 2020 Y apenas termina la Copa de Brasil arrancan los estaduales. Los estaduales más importantes. Allá el fútbol en Brasil no para. El que gane la Copa de Brasil eh, se llevará 50 millones de reales. O Riaix. Eh, eso más o menos es eh, ¿qué? 9 mil dólares ¿cierto? 9 mil dólares, no creo lo tengo un, tan claro creo, ¿o creo, más? creo que un poquito más ah vale. no, 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 más. 9 millones no, ay yo tengo por acá, 9 millones 640 mil dólares, uy no, eso es mucha plata
3: 50 mil reales
4: eso es mucha plata
3: un buen dinero
4: mucha plata, mucha plata
5: al que gane, ¿no? al
4: que
3: gane al que gane eh, el ganador Oiga, está
5: casi, Bambino casi, esos sí. premios son casi a la par que de Conmebol. Eso le iba a decir de Sudamericana. Sí. Cerquita. No iguales,
4: no, pero no, cerquita. Es un si, 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 si aquí el cable que, que trae la información desde Brasil no se equivocó, son más de 9 millones de dólares al campeón de la Copa de Brasil. Eso es mucha plata.
3: Pero totalmente. Eso es Bambino, mucho dinero. Bueno. bueno, y el partido. Bueno, Bien. Eh,
4: el Toño Quintero, el Bambino Cortés, y entonces John, ¿qué vendría haciendo?
3: Eh, no, Guerrero. Guerrero, no, 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 John no Guerrero, me pueden decir de otra forma. Casi me bueno. sale, John. Dale, dale, casi me sale. <risa> bueno, listo. Entonces, ya, bien, buen partido, ¿no? El que se vio en la ida. Sí,
4: sí, sí, buen partido, ganó de visitante Palmeiras y digamos que por ahora es el, es el equipo que se perfila para levantar la Copa de Brasil 2020.
3: Don Antonio, Rafael Barán está renovando, luchando por su renovación con el Real Madrid. Eh, si no se queda en el conjunto blanco, ¿ya tiene ofertas de otros equipos?
5: Sí, señor, así es. Eh, resulta que Barán debe renovar su contrato porque se vence el 20. Hasta, va hasta el 2022, tiene que renovar. Y ha manifestado el Real Madrid que, pues, si, si si hay dificultad en el arreglo entre la oferta y la demanda, pues, ellos los ponen en el mercado. Pero resulta que ya hace mucho rato el Manchester United eh, viene preguntando por él. El Manchester United ha manifestado que si no llega a un acuerdo en la parte económica con el Real Madrid, ellos ofrecen 85 millones de euros por la ficha de barán es lo que ha dicho la gente del Manchester United. Si no llega a un arreglo, si no renueva con el Madrid. El Madrid ha dicho, bueno, en caso de que se presente dificultad en la renovación, pues simplemente lo ponemos en el mercado.
3: En Francia dicen eh, que ya es un ciclo cumplido para Rafael Barán y que muy seguramente no va a renovar y que su futuro estaría ligado a otra institución importante en Europa. Obviamente no se tiene claridad de dónde va a ser. Y yo les cierro con esta noticia que tiene que ver con el Seará Sports Club. El conjunto brasileño que ustedes recordarán que a comienzo de semana confirmó el arribo del delantero colombiano Johnny González de 26 años en condición de cedido hasta final de temporada, más exactamente en diciembre. no Este hombre, eh, los derechos federativos le pertenecen al Benfica, su mejor temporada 2019 con 17 tantos en Fluminense y ahora, pues eh, obviamente en esta posibilidad, después de haber estado en Corinthians, también en Brasil, en, en la MLS estuvo en el LI Galaxy, ahora tendrá esta posibilidad con el C se hará. Pero también la noticia tiene que ver con otro colombiano que fue eh, confirmado el fin de semana y es Steven Mendoza. Nos llamó poderosamente la atención que en el encuentro entre Toluca y Mía no apareció el colombiano y pues obviamente tuvo que ver porque estaba ya eh, viajando a territorio brasileño, se estaba realizando los exámenes médicos y fue confirmado el sábado en la tarde como nuevo refuerzo. Este hombre nacido en Palmira, de, delantero de 28 años y ya eh, confirmado. En su momento se dijo que iba a ir al Sivaspor en Turquía después dijeron que panatinaicos en Grecia, también hablaron de la América de Cali en Colombia y finalmente se confirmó en el Ceará Sporting Club, el conjunto brasileño que tendrá participación en Copa Sudamericana eh, eh, en esta presente edición, sí, claro, tendrá participación en, en, en Copa Sudamericana. Recordemos que los eventos que tendrá el Ceará son Brasileirao, Copa Noreste, Copa Brasil, Campeonato de Ceará y la Copa Sudamericana. Entonces ahí están dos colombianos que llegan a reforzar al Ceará. Johnny González, recordado en Atlético Junior, y el señor Steven Mendoza, también recordado en América de Cali. Esto fue 60 minutos a la redonda. Un agradecimiento muy especial en la parte técnica en Cali para el señor Sebastián Villa. Y en Bogotá para Adalberto Cruz. 10 puntos. 60 minutos a la redonda. Dice adiós, pero retornará mañana.
2: 60 minutos a la redonda. La redonda.